0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Con misericordia serás reconstruida y siempre con te amaré. Así
1: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. La vida en Cristo, vida en el Espíritu Santo, es también vida de virtudes, esas potencialidades que Dios nos da contando con nuestra colaboración. Las grandes virtudes del cristiano son las virtudes teologales, las que nos unen directamente con Dios. Hablamos largamente de ellas, de la fe, la esperanza y la caridad, pero también Hacen falta otras virtudes para la relación con los diversos bienes de este mundo, que son esas virtudes morales o humanas que fundamentalmente están englobadas en torno a las que llamamos las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza al ser también virtudes humanas, han sido tratadas por los filósofos ya desde los griegos y otros tratadistas de la ética. Hay una parte muy importante, indudablemente humana, que podemos compartir con otros planteamientos. Y la gracia de Dios potencia lo que humanamente se puede hacer también. Lo potencia, le da un sentido más trascendente, da una energía muy grande en cuanto a las cosas están movidas por una visión de fe, con una esperanza en la vida eterna y sobre todo por el amor a Dios y al prójimo. Pero es necesario también ese, ese poner de nuestra parte ese desarrollo de esos hábitos buenos que van generando esas virtudes. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza, las cuatro grandes virtudes cardinales. Ya hemos dedicado algunos programas a la prudencia, y a la justicia y dedicábamos uno a la fortaleza y seguimos pues con el segundo una virtud que según explican los tratadistas pues está asentada en lo que llamamos el apetito irascible qué es esto bueno vamos a recordar lo que ya dijimos dentro del ser humano hay unas tendencias hay una tendencia en el fondo única una tendencia hacia el bien el amor de ese bien Realmente del amor viene todo lo demás. El amor es la fuente de otras tendencias, de otros apetitos diferentes. Claro, la tendencia hacia un bien implica la tendencia contraria, inversa, respecto del mal. Hacia el bien hay un amor, el rechazo del mal, un odio al mal. Bien, pues hablábamos de un movimiento de tendencia hacia aquello que nos apetece, eh, que esto es espontáneo, el niño ve un caramelito y tiende hacia ello, entonces a eso mm, lo llamamos que está asentado en el apetito concupiscible, es decir concupiscible no tiene connotación moral, no es en el sentido de concupiscencia como una consecuencia del pecado original, no, simplemente es deseo, el deseo de algo que es bueno, en cierto modo habrá que ver en qué nivel, pero siempre hay un bien hacia lo que tendemos, nos atrae. Pero también ocurre que hay bienes difíciles de conseguir, un bien difícil, un bien arduo, porque hay obstáculos, porque hay quien me quiere quitar ese bien, porque hay algo que se pone, se interpone entre el bien y un servidor. Entonces hay que luchar. Y ahí hablamos del apetito irascible, es esa lucha, ese sacar fuerza de nosotros mismos porque no voy a conseguir fácilmente ese bien que yo quería. Hay que luchar. Y ahí hablamos de ese apetito irascible. Apetito irascible. Por supuesto, luego todo esto que está digamos a un nivel sensible, que podemos decir que lo compartimos con los animales, pero claro, en el ser humano siempre está o debe estar gobernado por la dimensión superior del ser humano, que esa ya no la tienen los animales, el alma espiritual, la inteligencia y la voluntad y por tanto con libertad, no simplemente veo esto y ya está, me lanzo por ello sin pensar, no, no si lo hacemos por pues mal, señal de que estamos animalizados. Bien, hablábamos de esos apetitos, entonces la virtud de la fortaleza reside en ese apetito irascible. Veíamos un poquito ese concepto de virtud de la fortaleza, una virtud cardinal que enardece el apetito irascible y la voluntad, que gobierna ese apetito, para que no desistan de conseguir el bien arduo o difícil, ni siquiera por el máximo peligro que podemos arrostrar, que claro, el máximo peligro para la vida corporal es la muerte. Pues que esa virtud cardinal nos da esa, ese fuego, ese nos enardece, hace que no desistamos de luchar por el bien, incluso, aunque haya peligros, incluso el más grande de todos, que es la muerte. Veíamos también, que dentro de esa tendencia pues hay dos posibilidades, atacar y resistir, mira para conseguir eso no hay más remedio que atacar, bueno todos los deportes pues hay que atacar, aquí si solo defendemos no metemos goles, atacamos, atacamos y resistir, y resistir, nos atacan pues tenemos que resistir porque si no nos quitan, nos quitan esto que, que es un bien nuestro, veíamos que el acto supremo de la virtud de la fortaleza es el martirio, aquí evidentemente estamos hablando ya a un nivel sobrenatural, pero que se asienta en esa fortaleza natural. Y como vicios opuestos a la fortaleza, pues se distinguen básicamente uno por defecto y dos por exceso. Hablamos de defecto o exceso porque en las virtudes humanas se puede caer en cualquiera de los extremos. En todas ellas hace falta un punto de prudencia, un punto de moderación, no, no en sentido como de equilibrio, eh, así de una falsa diplomacia, sino bueno ser conscientes de que podemos pecar por, por un lado o por el otro. En efecto, por defecto, que es lo más habitual, pues es cuando uno el miedo que tiene ante ese obstáculo es tal, le le pone tan, tan fuera de sí que, que nada, desiste, desiste de luchar, eh, no, no rehuye las molestias necesarias para conseguir ese bien difícil ahí por ejemplo sin que haga falta peligro de muerte simplemente el respeto humano a ver qué dirán de mí entonces uno no hace lo que lo que quería hacer iba a ir a uno a misa pero claro eh, dónde vas no no a dar una vuelta no se atreve a decirlo y no va a misa por poner un ejemplo muy sencillito el temor, la cobardía, no el sentirlo, como ya enseguida explicaremos, sino el dejarnos llevar de ello. Pero está el exceso del otro lado, el, el, el pecar por exceso con la impasibilidad o indiferencia. Mira qué fortaleza, que mira qué fuerte es ese, que no teme ningún peligro, no siente nada. Mira, pues eso no es una virtud, eso es algo que le, le falla en su psicología. Hay cosas que, que lo normal es que las temamos. Está uno ahí de repente aparece un león, nada, hombre, voy a jugar como si fuera un gatito. Pues, hombre, no es lo más <risa> sensato, ¿verdad? Esa impasibilidad, esa indiferencia no es virtud. Normalmente proviene del desprecio de la vida y no hay que despreciar nada. No hay que despreciar la vida que nos la ha dado Dios o proviene, peor, si cabe, de la soberbia o de la necedad. Uno, uno no tiene cabeza para darse cuenta de que allí hay un peligro muy grande. Por tanto, no es virtud la impasibilidad o la indiferencia, sino defecto, es un vicio, es un vicio. Y parecido, la audacia o temeridad es cuando uno sale al encuentro del peligro sin causa justificada. Oye, pero ¿por qué te metes en este lío? Que, que, que no hacía ninguna falta. No, pues que hay gente que, que le gusta, le gusta pelearse, ¿qué vamos a hacer? Es así. Bien, y luego, pues virtudes relacionadas con la fortaleza mencionábamos. Eh, las virtudes para cometer cosas grandes, la prontitud de ánimo y confianza, la magnanimidad. Para no dejar de hacer una obra eh, material, a pesar de que exige grandes esfuerzos y sobre todo grandes gastos, hablamos de la magnificencia. Persona magnánima, grande ánimo, persona con magnificencia hace las obras que sean, aunque eso implique, madre mía, qué, qué esfuerzos, qué gastos. Y luego, y virtudes para resistir las dificultades, porque recordemos que hay dos aspectos, ¿no? la parte más activa para afrontar algo, acabamos de decir magnanimidad y magnificencia, pero también la parte pasiva para resistir los ataques, para resistir las dificultades, pues ahí podemos hablar, esas dificultades causadas por la tristeza de los males presentes, pues ahí están las virtudes de la paciencia y de la longanimidad paciencia hablaremos de ella y longanimidad y para no abandonar la resistencia porque se prolongue el sufrimiento que esto es lo que tantas veces más daño nos hace es que no es un día o dos o una semana que aguantaría es que es un mes y un año y dos y, y esto siempre la perseverancia y la constancia perseverancia y constancia volveremos a desarrollar un poquito más estas virtudes pero hoy vamos a profundizar en lo que significa la fortaleza, en esos conceptos básicos que ya veíamos el día pasado, y lo vamos a hacer con la ayuda de una grandísima obra, un clásico, en todo este tema de las virtudes, ya la hemos usado en otras virtudes, me refiero a la que escribió el alemán, filósofo y teólogo alemán Josef Piper. la obra es Las virtudes fundamentales, prácticamente hoy no haremos más que un resumen de lo que dice sobre la fortaleza, que él a su vez, humildemente dice que todo o casi todo lo que dice a su vez lo saca del gran doctor de la teología católica santo Tomás de Aquino aquí nadie pretendemos ser originales y descubrir el Mediterráneo sino beber de las fuentes y a su vez santo Tomás era tan humilde que, que él también decía no, no, si yo no tengo nada original lo que digo está en la Biblia, están los santos padres está en la tradición de la iglesia, están los santos, está en el magisterio pues eso, no venimos aquí a dar mis propias ideas, a hablar de mi libro. Venimos a, a transmitir la sabiduría que nos han legado, por un lado, tantos pensadores que, que el Señor ha iluminado en la historia, pero fundamentalmente lo que viene de, del propio Dios, de la revelación. Bueno, pues unas cuantas pinceladas, algunas de las ideas que más nos puedan ayudar de esta gran síntesis sobre la fortaleza que nos dejó Joseph Piper. Y bueno, ahí hay una primera idea a tener en cuenta. El hablar de fortaleza y también de templanza, que ya hablaremos en el futuro si Dios quiere, el hablar de fortaleza sobre todo, ya nos da una idea de que no podemos quedarnos en una vida muy tranquilita, mira, no pasa nada, si todo, todo va bien, pues ese concepto burgués, optimista, mundano de la vida, así del hombre ilustrado que creía tener ya el mundo todo muy, muy controlado, ¿no?, todo está en su casa, en este mundo interpretado que diría Rilke, no, no, no. En el mundo, el mundo que es bueno, que Dios lo ha creado, bueno, sí, sí, pero en el mundo también está el mal. ¿eh? Entonces, el hablar de fortaleza implica la existencia de la iniquidad. Si no hubiera nada malo, no habría que luchar contra ningún peligro, entonces no haría falta la fortaleza. Pues no es así. Hay un mal, hay un mal humano y hay un mal diabólico que muchas veces en nuestro mundo se ríe de eso, sí, sí, se ríe, pero anda que no que no haya, haya actuaciones de, de Satanás. Existe el mal, existe el mal. El mal que hacemos, por desgracia, culpa nuestra y el mal que padecemos. Y por tanto hay que superar ese optimismo ilustrado de ese hombre del siglo XIX con el avance de las ciencias, pensaba que ya nada, que íbamos a construir el mundo perfecto aquí en la tierra, ya, ya ya se ha visto todo lo que ha ocurrido en el siglo XIX, en el siglo XX y lo que llevamos del XXI. Esa mundanidad, ese incondicional optimismo por la vida no tiene nada que ver con la verdadera esperanza cristiana. Para nada. Nosotros sabemos que este mundo, y la expresión no es mía, es, es del Nuevo Testamento, está bajo el dominio del príncipe de este mundo, bajo el dominio de Satanás. Por supuesto, un dominio vencido por Cristo, sí, sí pero en aquel que, que acude al Señor y se deja liberar por él. Pero Satanás sigue teniendo mucho dominio en este mundo y mueve muchas veces sus peones. Y por eso pues, siempre ha habido en la historia de la Iglesia, y suponemos que lo habrá hasta el final de la historia, persecuciones y muchas dificultades y pasarlo mal. Todos los que siguen a Cristo y por eso es necesario luchar y por eso necesitamos la virtud de la fortaleza. Es así, es la virtud del bien arduo. Sí, el poder del mal es grande, y combatir este poder que tantas veces aterra, y hay que combatirlo, sea resistiéndolo, sea atacándolo, en latín sustinendo et agrediendo, esa, esa necesidad de luchar, de una manera u otra, es misión de la fortaleza, que decía el gran San Agustín, que es un testigo incontestable de la existencia del mal, si hay que luchar es porque existe el mal. Ese liberalismo ilustrado es ciego para el mal del mundo, para el mal demoníaco, que es real, que no es ningún invento, y para el mal humano, que el hombre se ofusca y su voluntad tantas veces se pervierte. Necesitamos la virtud de la fortaleza. El camino de la perfección exige esfuerzo. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo que cargue con su cruz y me siga. No, no, esto no es al así, a lo tonto, ¿no? A lo tonto. Sale uno ya santo, pues no, hay que luchar. Pero bueno, con la ayuda de Dios, no te asustes. Contamos con su gracia, el bien de la santidad, el bien de la vida eterna. Es un bien arduo, un bien arduo que Dios quiere conceder, pero vamos a poner de nuestra parte. Una segunda pinceladita estupenda que nos deja Joseph Piper. La primera es que la fortaleza presupone que existe el mal. La segunda, que la fortaleza supone la vulnerabilidad. Somos vulnerables. Puedo ser herido en el cuerpo, puedo ser herido, puedo morir, puedo tener disgustos, puede hacerme daño que me digan no sé qué. Por eso es una virtud para el hombre, no para el ángel. El ángel no es vulnerable. Ya una vez, pasada la prueba, en la que algunos se rebelaron contra Dios, y se convirtieron en demonios. No, ellos no tienen esa vulnerabilidad. El hombre sí. Eh, por eso el ser fuerte o el ser valiente significa que sí, soy fuerte, soy valiente, pero porque puedo recibir una herida. Si no, pues no tendría, en no haría falta esa fortaleza. Herida, es decir, cualquier agresión contraria a nuestra voluntad. Una agresión que pueda sufrir nuestra integridad natural en todo nuestro ser todo cuanto es de alguna manera negativo todo cuanto acarrea daño y dolor todo cuanto inquieta y oprime pues sí y por supuesto la más grave y honda de las posibles heridas ya lo hemos dicho es la muerte por eso hablábamos el día pasado del martirio como acto supremo de la fortaleza la fortaleza en último término se refiere a la muerte ser fuerte en el fondo es estar dispuesto a morir o quizá con más exactitud estar dispuesto a caer a caer yo voy a la guerra puedo caer en ella sí sí puede ser de los caídos puedo morir en el combate es así toda herida del ser natural entraña la referencia a la muerte y todo acto de fortaleza se nutre de esa disposición a morir a morir por tanto, el martirio, que ciertamente es el, el, el sumo ¿no? de, de la santidad cristiana, pues presupone, en efecto, que el ser humano pues sabe que, que puede, puede exigirle la fe en Cristo esa disposición. Y esto hay que ser muy conscientes, ¿eh? De que todo cristiano, todo cristiano tiene que estar dispuesto a dejarse matar antes que negar a Cristo o pecar gravemente sí, sí, puede uno asustarse, pero esto no es que sea para la gente muy especial. Todo cristiano, si le dicen o reniegas, o blasfemas, o haces tal pecado, te matamos, tiene que estar dispuesto, porque el que no buscare a sí mismo por encima de mí no es digno de mí. No podemos poner ningún bien, ni siquiera la propia vida por encima de Cristo. hoy oh, pero pero qué exageración, es que Cristo es Dios, le debemos todo, me ha dado la vida, se la, pues lógico, se la debo dar. Entonces el cristiano debe estar dispuesto. Por tanto, todo cristiano en potencia puede ser un mártir. Ojo, esto no significa, como a veces ha podido entender mal, ay, qué bien, qué bien, hay persecución. Pues ahora mismo voy corriendo y me presento para que me maten. No, hombre, no, no seas eh, temerario, no seas temerario. De hecho, se cuenta en relatos antiguos de, de los primeros mártires y concretamente... Hablando del martirio de San Policarpo, que es uno de los más antiguos relatos de tiempos de la persecución del imperio romano, de un tal Quinto que se había presentado voluntariamente a las autoridades, después de decirles a otros que hicieran lo mismo. Y en efecto fueron algunos. Bueno, pues resulta que ya cuando le echan ahí al, al circo de las fieras, nada más verlas, le entró un miedo, un terror que rápidamente se echó atrás y renegó. Pero hombre, pero hombre, ¿cómo te metes? ¿Cómo, es como San Pedro. Cuando se mete ahí en el patio del del sumo sacerdote en medio de enemigos, llegar al final, que no, que no soy discípulo de ese hombre, que no lo conozco de nada, basta una palabra de la portera y ya Pedro muerto de miedo. Hijo, es que no tenías que haberte metido ahí. Entonces no se trata de que uno se meta en el peligro sin más, porque tú no sabes si, si Dios realmente te quiere dar la gracia, quiere que, que sea ese el momento, pero si te llega sin buscarlo y entonces no tienes más que... Oh, lo acepto. Por ejemplo, no lo buscó santo Tomás Moro. Él intentó defenderse, pero cuando ya vio que no había más que o aceptar a Cristo y su iglesia o, o perder la vida ante el rey Enrique VIII, dijo bueno, yo no es que quisiera ser mártir, pero está claro que Dios está por delante, que Dios está por delante del rey y de mi propia vida. Así pues, no se trata de meterse sin más en el peligro. Por eso decían esos primeros cristianos, no alabamos a los que se presentan por sí solos a los tribunales. No es esto lo que se enseña en el Evangelio. Y San Cipriano, que fue mártir, que fue decapitado en el 258, le explicó a un procónsul, nuestra doctrina prohíbe que uno se delate a sí mismo. No, no es que tengamos que ofrecernos para que venga, venga, que me maten. Pero eso sí, eso sí, cuando la providencia pues permite esa persecución, entonces esas personas que no lo han buscado, pero que ante todo aman a Cristo, cuando les llega el momento, la gracia de Dios y su respuesta, en esta virtud de la fortaleza, hace que Dios los mantenga hasta el final. Y muchas veces eran personas precisamente las más temerosas, débiles, pero han puesto su confianza en el Señor, su confianza en el Señor. Es ese don del Espíritu Santo que es, la fortaleza, pero todos tenemos que estar dispuestos, estar dispuestos, pero tengámoslo claro, la esencia de la virtud de la fortaleza no es el recibir la herida, eso no es lo importante, lo importante es el amor, es el bien que uno busca, es lo, lo que importa, yo, yo no es que busque morir, lo que, lo que está claro es que el Señor está por delante de todo hay una victoria mortal. Victoria, pero victoria mortal. El que muere por la fe triunfa. Si viviera sin la fe, sería derrotado. Decía refiriéndose a los mártires San Máximo de Turín. El que muere por la fe triunfa. Si viviera sin la fe, sería derrotado. Y tertuliano, allí donde somos pasados a cuchillo, triunfamos. Y cuando se nos lleva ante el juez, quedamos en libertad. El fuerte triunfa a costa de morir o de ser herido, pero por esa gracia que el Señor nos da. Evidentemente, cuando ya hablamos del martirio, pues no es simplemente una virtud natural, sino que está esa gracia de Dios. Pero tengamos claro esto, que el fuerte no sufre por sufrir, ni desprecia la vida. No es actitud cristiana de despreciar nada, ¿eh? esto es muy importante. Si uno, por ejemplo, se va religioso religiosa, no es porque desprecie el matrimonio. Si uno se intenta entrar a una orden religiosa porque le parece feo el matrimonio, entonces no, estás equivocado, chico. No es eso. No se desprecia nada. No se desprecian los bienes. Yo quiero ser pobre porque desprecio los bienes que no, que son bienes, son algo bueno. Lo que pasa es que Dios te llama a algo superior en tu caso, pero sin desprecio. Bueno, pues mucho menos hay que despreciar la vida. Hay un texto del Apocalipsis precioso que hablando de los mártires dice «No amaron tanto la vida que temieran la muerte». Pero amaban la vida, no la despreciaban, la amaban, sí, claro, pero sobre todo la vida divina. Entonces, si usted me pone en la alternativa de o perder mi vida humana o perder la vida divina y eterna, pues hombre, prefiero la vida divina y eterna. Claro que preferiría que no pasara esto. Porque el cristiano, el mártir, no menosprecia la vida, pero la tiene menos que aquello por lo que la entrega. Santo Tomás de Aquino decía que el cristiano no solo ama su vida con las fuerzas vitales del cuerpo, sino también con las energías del alma. Claro que sí, todo lo hemos recibido de Dios, uno ama, ama lo que ha recibido de Dios. No es nada malo que amemos la vida pero hay una jerarquía de valores y el Señor y la vida eterna están por delante y mi conciencia no puedo venderla, claro que no. Así pues, el cristiano no es el que desprecia la vida, no es el insensato que sufre por sufrir, pero sí que es aquel que por el bien está dispuesto, si llega el caso, a sufrir y a morir. Y teniendo siempre muy claro que es el Señor quien nos va a dar la fuerza. Todo lo puedo en Cristo, mi Señor.
2: Todo, todo lo puedo. En Cristo, mi fortaleza. Todo. en Cristo Ciclo una oración, todo lo puedo, lo puedo en Cristo, en Cristo que me fortalece, todo lo puedo, lo puedo en Cristo, en Cristo que me fortalece, me das la paz, me das la salvación, y confío, eres mi Dios, estás conmigo con tu vara y tu bastón tienes con tu diestra mi Señor Todo lo puedo, lo puedo en Cristo En Cristo que me fortalece Todo lo puedo, lo puedo en Cristo En Cristo que me fortalece Y das la fuerza, fuerza de mi valor Con tu poder como las águilas, yo lucharé y nunca me cansaré. Todo lo puedo, lo puedo en Cristo, en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, lo puedo en Cristo, en Cristo que me fortalece.
1: Todo lo puedo. En mi Señor, en Cristo, que me fortalece. Aquí seguimos en Radio María, un servidor, padre Luis Fernando de Prada, hablando de esta virtud de la fortaleza, siguiendo básicamente lo que nos enseñaba Joseph Piper en su obra Las virtudes fundamentales, cogiendo algunas pinceladas sobre esta virtud de la fortaleza. La fortaleza presupone que existe el mal, presupone que somos vulnerables, no se busca el sufrir, el morir por sí mismo, pero se busca el bien y ese bien es superior a la propia vida. Y por tanto, ese bien divino, ese bien espiritual, uno está dispuesto a sacrificar a él el propio bien de la vida. Pero ojo, siguiente pinceladilla. La fortaleza no se debe fiar de sí misma. Presupone las virtudes que ya hemos visto antes, dejando ahora aparte las virtudes específicas del cristiano, las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad, que son las más importantes, pero incluso en el orden de las virtudes cardinales, la fortaleza presupone la prudencia y la justicia. La prudencia, claro, porque si la fortaleza consiste en aceptar el riesgo de ser herido para realizar el bien, bueno, entonces se presupone que tienes claro cuál es el bien, que hay un juicio prudencial de qué es lo bueno. Y por eso es necesaria la virtud de la prudencia que hace ese juicio con nuestra inteligencia. No es un animal que se lanza sin pensar a lo primero que, que se encuentra. No es eso. Al hacer frente al peligro, decía santo Tomás de Aquino, a quien sigue Joseph Fipper y nosotros a través de él, no es el peligro lo que la fortaleza busca, sino la realización del bien de la razón, lo que la razón ve que es bueno. El soportar la muerte, añadía el doctor de Aquino, no es laudable en sí, sino solo en la medida en que se ordena al bien. Lo importante no son las heridas, sino la realización del bien que me ha costado estas heridas. Claro, esa es la cuestión. Por eso, la fortaleza no es la más importante de las virtudes cardinales no es la dificultad ni el esfuerzo lo que constituyen a la virtud como tal, sino el bien, el bien. La fortaleza, por eso dice San Ambrosio, no debe fiar de sí misma, debe sujetarse a la medida, la medida que le da la razón. Si ya hablamos del cristiano, la razón iluminada por la fe. Pero, en cualquier caso, la prudencia y la justicia preceden a la fortaleza, la prudencia para ver lo que es bueno, la justicia, porque como vimos, uno debe buscar lo bueno para la sociedad, para todos, para todos. La fortaleza sin prudencia, la fortaleza sin justicia, no es verdadera fortaleza, no es virtud. Por eso, distingamos la fortaleza de una impetuosidad ciega, puramente vital, personas que eso que son así que es que enseguida se lanzan como, como un huracán no 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 se trata de eso no se trata de eso sino que que, que hay que usar la razón y repito en el cristiano la razón iluminada por la fe y la fortaleza supone una valoración justa de las cosas y una vez que hemos valorado las cosas bueno pues entonces ya vemos lo que hay que hacer decía Tucídides en un discurso ante la guerra del Peloponeso Tal es nuestra condición, afrontar libremente los más grandes riesgos después de haber pensado mucho lo que hay que hacer. No es a la venga, nos lanzamos a la guerra, pase lo que pase. Para otros, en cambio, el valor es solamente hijo de la ignorancia, mientras que el pensamiento es padre de la cobardía. Bueno, pues hay que pensar las cosas y una vez pensadas, chicos, si hay que lanzarse, pues, pues los lanzamos y luchamos sin miedo o aunque tengamos miedo, aunque lo sintamos, pero no nos dejamos paralizar por él. La prudencia informa a la fortaleza mediante la justicia. Santo Tomás fundamenta así el orden jerárquico de las virtudes cardinales. El bien propio del hombre es la realización de sí mismo conforme a la razón, conforme a la verdad de las cosas que existen. Bueno, pues ahí está la prudencia, el bien de la razón. Pero por la justicia ese bien cobra existencia real en, en, en la sociedad. Es misión de la justicia imponer el orden de la razón en todos los asuntos humanos no solo en algunos, en todos los asuntos humanos, como vimos en las relaciones de unos con otros en los diversos campos de la sociedad. Y luego ya la fortaleza y la templanza, presupuesto que ya sabemos lo que es el bien y que queremos que esto se extienda a toda la sociedad, lo que hacen estas otras virtudes, fortaleza y templanza, es ayudar a conservar ese bien, tener a salvo al hombre del peligro de decaer del bien y ante todo ahí sería, estaría por delante la fortaleza sobre la templanza, que será la siguiente virtud que tratemos ya más adelante. Pero eh, tengamos claro que la fortaleza no es, no es en sí misma la primordial realización del bien en sí misma, sino que su misión consiste en proteger o abrir paso franco a realizar el bien. Fortaleza con prudencia, fortaleza con justicia... Una fortaleza que no se ponga al servicio de la justicia, mal asunto, muy mal asunto. Sin la cosa justa no hay fortaleza. La realidad es la que decide y no el daño que se pueda sufrir. Decía San Agustín que los mártires no lo son por lo que hayan sufrido, sino por el motivo por el que han sufrido. Eso es lo importante. Y añadía y Santo Tomás que el hombre no pone su vida en peligro de muerte más que cuando se trata de la salvación de la justicia. De ahí que la dignidad de la fortaleza sea una dignidad que depende de la anterior virtud, de la virtud de la justicia. Y San Ambrosio dice, la fortaleza sin justicia es palanca del mal, palanca del mal. Puede convertirse en algo muy malo. Uno es muy fuerte para eh, arrostrar peligro, sí, claro, pero para, para hacer injusticia es pues, por mal asunto. Bien, pues una tercera pincelada que nos da Joseph Piper, la fortaleza presupone las otras dos virtudes cardinales previas, la prudencia y la justicia. Vamos ahora en un cuarto momento a desarrollar algo que ya mencionábamos, como en la fortaleza hay un doble movimiento. Por un lado, un movimiento como más activo de atacar, pero por otro lado, un movimiento que puede parecer pasivo que resistir, pero que ya dijimos que la mayor parte de los autores dicen que en realidad... Eh, hace más falta la fortaleza para resistir, que nos están atacando, que para atacar, que uno es el mismo el que decide cuándo ataca, etc. En cualquier caso, un, un paso previo que ya hemos mencionado un poquito. El ser fuerte o el ser valiente no significa que uno no tenga nunca miedo, que no sienta miedo. hay qué miedo! No, no. No ese es el problema. Si miedo es normal, está bien que lo sientas. Ya lo hemos dicho el ejemplo. Si uno de repente ve un león, pues hombre, lo tienes ahí al lado y no hay una reja en medio, pues, pues, pues lo normal es que sientas miedo. Está bien que sientas miedo si no te metes en la jaula. No, no es no tener miedo, sino, aunque yo lo sienta, no dejo de hacer lo que tenga que hacer. Han echado a los cristianos a los leones, ¿por qué vamos a hacer? Vamos a rezar devotamente y pedir al Señor que nos ayude, ¿verdad? Pero no significa que uno no sienta el miedo. Al revés, ya hemos mencionado que hay un vicio, un vicio que significa precisamente la insensibilidad, la impavidez. Uno no siente miedo. Eso es muy peligroso. Una persona que va conduciendo así a lo loco, ¿por qué? Porque bueno, no siente miedo, nunca le ha pasado nada y se cree que nunca va a pasar nada, ni a él ni a los demás. Pues muy peligroso. Joven, fuerte, que, que se cree que se come el mundo y que puede hacer lo que quiera hasta que ocurre algo... algo pues doloroso que le hace caer de repente en la cuenta de la realidad. Nada de impavidez, nada de no sentir el miedo o el peligro. Eso es una cosa muy distinta. Por otro lado, también podemos hablar de una perversión del amor. Cuando nada se ama, nada se teme. No quieres a nadie, te da igual que se muera en un hombre, ¿eh? que no se trata de eso. No es la insensibilidad de corte estoico de lo que hablamos en absoluto. Si se trastorna el orden del amor, se pervierte también el orden del temor, claro, y el hombre que ha perdido la voluntad de vivir no tiene miedo ante la muerte, sí, pero eso no es ninguna virtud, todo lo contrario. El que ya no le ve sentido a la vida está deseando morirse, está tentado de suicidio. Fíjate qué valiente se ha suicidado, cómo que valiente, que todo lo contrario. No ha rostrado las dificultades de la vida, Hala, Me quito de medio, muy fácil, hombre. No es eso. No se trata de que uno no valore la vida, de que no ame la vida. Mal asunto. No se trata de que todo te dé igual. La indiferencia ni siente ni padece. No llora nunca. Fíjate qué fuerte no llora. Se ha muerto su madre. Nada. Se ha quedado igual. Hombre, eso no es, no es virtud. Eso es falta de amor. No. La fortaleza ni ama la muerte ni desprecia la vida. Esa frase que os he recordado de Apocalipsis sobre los mártires. No amaron tanto la vida que temían la muerte, pero amaban la vida. No es el no conocer el miedo, sino el no dejar que el miedo nos fuerce al mal. Santo Tomás Moro tenía miedo, pero no dejó que el miedo le ofuscara y le llevara, como a casi todos los demás, a firmar aquella acta de supremacía que ponía al rey por encima de la iglesia y de la conciencia. No, no, no es que me apetezca que me corte la cabeza, no, no le apetecía nada, pero, pero no se dejó llevar de ese miedo. El que se arriesga un peligro sin tener conciencia de su magnitud, pues eso no es una virtud, eso es que no se entera de lo que realmente puede ocurrir. Así pues, el que se queda así eh, como insensible no es el fuerte sino lo importante es que aunque yo vea los peligros, pues estos no me paralicen, no, no hagan que yo deje de hacer el bien. Eh, así pues, no es porque no me digan que soy cobarde, sino ante todo por amor del bien, por amor del bien, y en último término, por amor de Dios, por lo que afronto los peligros. Ese es el realmente valiente y valeroso. Todo esto no quita nada del, del valor, del vigor, de la actitud combativa que pueda haber en un buen militar. En cualquier... no, 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 no estamos negando ese tipo de valores, pero sí estamos diciendo que no se trata de exponerse al peligro porque sí, ni de no sentir el miedo, sino que es otra cosa. La fortaleza no significa la pura ausencia de temor. Valiente es el que no deja que el miedo a los males perecederos y penúltimos le haga abandonar los bienes últimos y auténticos. Me parece una frase muy lograda, una visión sobre todo cristiana, aunque no solo, pues de esta virtud nos dice esto, que el valiente, el fuerte, no es, no es el que... La, la visión auténticamente cristiana nos dice esto, que valiente es el que no deja que el miedo a los males perecederos y penúltimos le haga abandonar los bienes auténticos y últimos. El temor de lo que en definitiva debe ser temido constituye como el negativo del amor de Dios, uno de los fundamentos necesarios de la fortaleza y de toda virtud en general. Creo que esto es muy importante. Buscamos los bienes últimos, no despreciamos los penúltimos, pero no ponemos los penúltimos por encima de los bienes últimos. Te amo a ti, Señor. Tú eres. Mi fortaleza, vamos a pedírselo así, que así vivamos nuestra vida cristiana.
0: Y quedé a salvo de mis enemigos.
1: señor mi fortaleza. Estamos dando algunas pinceladas sobre esta virtud cardinal basados sobre todo en Josef Piper, un gran autor, un gran filósofo y teólogo alemán. Bueno, pues estamos viendo que la fortaleza nos da esa capacidad de buscar el bien a pesar de las dificultades, sabiendo que a veces hay que luchar y ser herido y si hace falta morir, morimos, pero no porque uno busque el sufrir por el sufrir, sino por la realización máxima del bien. Y esa realización puede implicar resistir los ataques que nos hacen y atacar. Atacar porque a veces hay que dar ese paso de, de ir a por, a por el bien a pesar de que hay que luchar contra quien lo impide. Eh, resistir. Es, como decíamos, un acto muy propio de la fortaleza. Decía la doctora de la Iglesia Santa Hildegard de Bingen que la paciencia es la columna que, ante nada, se doblega. Y Santo Tomás, por la paciencia se mantiene el hombre en posesión de su alma. La paciencia es parte de esta fortaleza, en tanto en cuanto uno es. Atacado, pero no basta con la paciencia porque también a veces hay que acometer. Ya hablábamos simplemente del ejemplo de los deportes. A veces hay que resistir ataques del boxeador que está enfrente o del equipo que nos quiere meter los goles. Hay que defenderse, pero también hay que atacar. El valiente no solo sabe soportar el mal cuando es inevitable, sino que también, si tiene que abalanzarse, si tiene que acometer sobre el mal, lo hace. Disposición para el ataque, animosidad, confianza, esperanza en la victoria. Dice santo Tomás, la confianza que es parte de la fortaleza lleva consigo la esperanza que pone el hombre en sí mismo y que naturalmente supone la ayuda de Dios. En este sentido, que esto quizá nos pueda chocar, hay una relación positiva entre la fortaleza y la ira. No pensemos que la ira es siempre un pecado. La ira es pecado cuando se desordena, pero hay una ira justa, ese, ese enfadarse e indignarse ante el mal, ante la injusticia, hombre. Ves injusticias terribles y te quedas tan pancho, hombre, no es eso. Y de hecho, nuestro Señor Jesucristo se enfadaba. Aparece no solo la famosa escena. De, de echar a los vendedores del templo sino en otros momentos se nos habla de que se airó viendo pues la hipocresía en el, por ejemplo cuando le, le atacan que haya curado a un onsado dice hombre, o sea que se puede sacar al burro que se ha caído y no se puede eh, de curar a esta, a esta persona el señor se enfadaba no se trata pues de de bueno, pues de nada no, nunca hay que enfadarse, a veces hay que enfadarse pero repetimos, estamos hablando de la ira controlada no que uno se deja llevar y hace lo que luego se va a arrepentir. Por tanto, resistencia, pero también el ataque, y si hace falta, pues con esa ira, porque se trata de amar y realizar el bien, incluso en el momento en que amenaza el riesgo de la herida o de la muerte, sin jamás doblegarse ante las conveniencias. Y es sí, que, claro, sí, en nuestro mundo... Nada es verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Si no hay verdaderos bienes, ¿para qué vamos a luchar por nada? Si todo da igual, hijo, aquí lo único que importa es sobrevivir, el bienestar, la calidad de vida. ¿Y para qué vamos a luchar? No seamos fanáticos, claro. Todo es una visión de quien no cree en ningún valor. Más importante que en mi propia comodidad. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué molestarse? Pero evidentemente no es eso lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente. Por tanto... Hay que ser conscientes de esa palabra que nos dijo Jesús, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Estamos en un mundo en el que existe el mal, en el que hay que contar con los ataques, que te van a decir no sé qué, que se van a reír de ti, mira el católico este, mira todavía a la misa, mira a ese reprimido, mira a esa tonta, mira no sé qué, bueno, pues muy bien pues a tomarlo con humor y a no achantarnos. Fortaleza, fortaleza ante ese tipo de ataques y cualquier otro, claro está. Por tanto, encararse activamente con el mundo, no por fanfarronería, ya se entiende, sino, oye, porque yo no tengo nada que avergonzarme de ser cristiano, me tendré que avergonzar de mis pecados, eso sí, pero de ser cristiano, no, de seguir a Jesucristo, no. Y el que me confesare ante los hombres, yo lo confesaré ante mi padre, y el que me negara ante los hombres, yo lo negaré también ante mi padre. Jesucristo nos da la fuerza, como se la ha dado a todos los mártires. Es así. Y, ah, no, pero ya dice el Evangelio, si te pegan la mojilla derecha, presenta en la otra. Bueno, vamos a ver. Esto, como todo, hay que ser, siempre verlo, ver todo lo que nos dice el Señor, y no nos olvidemos lo que nos dice y lo que hizo. De que cuando aquel criado de Anás le da una bofetada, Jesús no dice, ahora pégame en el otro, sino que le pregunta, oye, si he, si he hablado mal, dime en qué, pero si no, ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Por tanto, habrá veces en que sí, que haya que, sin más, presentar la otra mejilla, pero habrá veces en que no, habrá que ver en cada caso. Porque si eso significa como dejar que se haga la injusticia que pueda hacer daño a otros o a la iglesia, pues, pues a lo mejor no es el caso de dejarse a atacar, sino que habrá que defenderse. En cualquier caso, repetimos el estar dispuesto a morir en el supremo trance del martirio resistiendo pacientemente para realizar el bien no excluye ni el riesgo de la cometida ni el belicoso ataque te pueden atacar a ti y a lo mejor tienes tú también que atacar por el contrario esta disposición es la que presta la actividad del cristiano en el mundo esa libertad esa libertad que Jesucristo nos ha conseguido. Bien, pues una cuarta enseñanza de Joseph Piper, basadas en Santo Tomás de Aquino y en general en la tradición de la Iglesia. En Doble movimiento de la virtud de la fortaleza, resistir y atacar. Cuando estamos hablando de atacar, estamos diciendo, oye, hay que ir a pegar a uno. ¿eh? Ojo, habrá que ver en cada caso. no Por ejemplo, puede ser, como os decía, que se meten con uno en la universidad, en el trabajo. Bueno, pues un día Vas tú directamente y sin esperar a que nadie te diga nada, pues te manifiestas claramente. Sí, sí, yo, yo voy a misa, ¿eh? ¿sabes? Te vienes tú, quieres, y te lanzas ahí antes de que te digan nada. Con cara. Bueno, y una quinta indicación de Joseph Piper, Nos habla de tres niveles de la fortaleza. Las tres fortalezas dicen vital, moral y mística. Vital, moral y mística. ¿Por qué? El, la, esa frase de, del Evangelio, ¿no? El que buscar es su vida la pérdida se puede aplicar a todos los órdenes de la realidad. Sí, sí. Y en ese primer nivel, digamos, vital, premoral, de la salud psíquica, en ese nivel es verdad que si uno se obsesiona con yo estar, bien, yo estar bien, yo estar bien, yo estar bien, al final, esa persona pues va a estar peor. No hay nada peor que mirarse mucho a uno mismo enseguida. Lo desarrollamos. Luego, en este nivel moral de la ética, bueno, pues es lo que estamos viendo, pero también en el nivel sobrenatural. En cualquiera de los tres órdenes podemos y debemos hablar de la virtud de la fortaleza y además los tres se implican mutuamente. En el primer nivel, decíamos que hay un afán de seguridad enfermizo cuando uno se obsesiona con estar bien, sentirme bien. Y esto psicológicamente se estudia bastante. Grandes autores como Rudolf Allers, como Alfred Adler, como Viktor Frankl, han hablado de que el hombre obsesionado por su salud, pues eso es campo abonado para la neurosis y para graves problemas. ¿eh? Es un denominador común de los diversos tipos de neurosis el egocentrismo personas dominadas por la angustia sentirme seguro, es que me duele aquí es que me pasa esto, venga hombre eh, que ya está hijos y todos tenemos que, que sufrir y morir, pero no te obsesiones tanto que es que al final te pones enfermo de obsesionarte de si estoy enfermo, que estas cosas nos pasan, enfermiza, afán de seguridad ese nivel vital ese nivel psicológico pero hay otro aspecto que es verdad que que hace falta mucha fortaleza en otro aspecto de males. ¿Cuáles? Las oscuridades interiores, las noches oscuras. Madre mía, aquí el gran experto es San Juan de la Cruz, pero tantos santos que han pasado por momentos interiores durísimos como una participación de la angustia y tristeza de Jesús en Gesemaní, preferirían enfermedades del cuerpo, golpes, que me pegaran, que hicieran lo que sea, que no esté sentirme internamente tan mal. Bueno, quien, quien participe también algo de esto por algo estilo depresión, pues ya me entenderá. Uy, madre mía, sí que hace falta esa fortaleza para rostrar este tipo de sufrimiento interior tan duro, esas noches oscuras a nivel sobrenatural o esas depresiones al nivel natural. Necesitamos mucha ayuda de Dios y mucha ayuda de los hombres y muchas veces también de la medicina. De esto hemos hablado en otro programa, El Hombre de Dios, cuando hemos hablado de acedia, tristeza y depresión. Pero es bueno aquí tenerlo en cuenta también que la fortaleza no se refiere solo a enemigos externos, sino que muchas veces el enemigo está dentro de casa, está en mi alma, es que me siento tan mal, es que me hace falta algo muy grande, está para salir de, de la cama para levantarme. Ahí se pasa un verdadero purgatorio muchas veces en esas noches oscuras. Y tercer nivel, ya el nivel más místico, es donde se habla de los dones del Espíritu Santo y concretamente la fortaleza, ya no simplemente como virtud, sino como don. Como don del espíritu santo algo que supera mis fuerzas totalmente no solamente que yo pues bueno con la gracia de dios voy ejercitándome sino realmente la verdad es que el martirio sobre todo en circunstancias especialmente dolorosas con torturas y tal uno se da cuenta que eso no es que salga del hombre ni siquiera del hombre elevado por la gracia sin más sino que hay unos dones muy especiales del espíritu santo sin duda, es un don, un don del Espíritu Santo que infunde en el alma una confianza que supera todo temor, la seguridad de que Él ha de conducirla a la vida eterna, que es la meta de toda buena acción. Claro que sí, un don de Dios que hay que pedir, Señor, es que como llegue una persecución, como no me des tú un buen don, te, te traiciono, pues eso, pídelo, pídelo. Tres formas de fortaleza humana, premoral, ética y mística, pero en todas ellas al final lo que ocurre es esto. El hombre se desasegura, se abandona, confiado a poderes más altos, se arriesga, arriesga su inmediato bienestar, rompe las ataduras de un crispamiento egoísta en el que una angustiada voluntad de seguridad desearía permanecer. Y, por supuesto, en ese nivel cristiano uno pone su confianza, uno pone su fortaleza, uno pone su seguridad en Dios nuestro Señor. Sin Él no podemos nada. La fortaleza sobrenatural, don que el Espíritu Santo otorga, es el complemento y la corona de todas las demás fortalezas naturales del cristiano. Porque recordemos, ser valiente no significa solo ser herido y muerto, quizá en el combate, por la realización de lo que es bueno, sino también esperar en la victoria. Y con esto terminamos relacionando la virtud de la fortaleza con una virtud teologal, de la que hablamos mucho, la esperanza. Sin esperanza no es posible. La fortaleza, podéis matarme, me voy con el Señor, no pasa nada. Esperanza, cuanto más alta es la victoria y más cierta la esperanza en ella, tanto más arriesga el hombre para obtenerla la esperanza en la vida eterna. En cambio, una muerte sin esperanza es realmente algo terrible, más terrible y difícil que un morir con la esperanza en la vida eterna. No por eso eh, digamos, ah, fíjate qué valientes los que mueren sin esperanza. No, no, no es la herida lo que hace al mártir, sino la conformidad de su acción a la verdad. No es lo fácil ni lo difícil lo que decide. Lo decisivo es la verdad, y la verdad es que hay vida eterna. Es Esperanza. El momento en que atraviesa la esperanza por una prueba muy grande es aquel en que se ve forzada a afrontar la situación del martirio. Ahí sí que no hay otra. Ahí se ve si tienes fe y esperanza y amor, porque estás dispuesto a que te maten, porque esperas en el Señor, porque esperas la vida eterna. Bueno, pues seguiremos hablando un poco más de esta virtud de la fortaleza que le pedimos al Señor que nos lo aumente en nosotros para hacer el bien, cueste lo que cueste.